0: Bienvenidos a Paradax Comics Reviews. Eh, pues, mira, ya uh, está haciendo hasta la pose el hum. Este, pues, eh, va, va, varias cosas que comentar. La primera es que, pues, mi, mi, mi voz no es la mejor en este episodio porque, pues, me cayó la gripa. Y pues les ofrezco una disculpa a la gente que nos está oyendo eh, para, para, para empezar por esto. Eh, después de eso, eh, estos hijos de perra del edificio de al lado Siguen reparando su edificio como si fueran las, las perras torres gemelas Y si se mete un ruido, pues ofrezco una segunda disculpa Porque llevan desde octubre y ustedes son testigos De que, de que desde octubre están arreglando y siguen reparando Y no acaban, no sé cuándo van a acabar esos culeros ¿no? Y tercero, eh, híjole, tantas cosas que comentar Tengo tantas emociones ahorita porque eh, A lo mejor ustedes saben de Ultraman a lo mejor ustedes no saben de Ultraman, a lo mejor ustedes saben lo que es el tokusatsu, pero a lo mejor no. Y entonces tengo, tengo que como que deshebrar tantas cosas, tengo que tantas cosas que ahora como le llaman desempacar que, que no sé cómo voy a ordenar uh -huh. mis ideas para, para, para que hablemos de, de este, de este cómic que, que saca Marvel Comics en, en un movimiento súper raro, pero eh, yo, yo no sé si es llamarlo raro o visionario porque se arriesga a traer a un público no solo totalmente alejado del tokusatsu, sino totalmente alejado de la cultura japonesa, algo totalmente diferente para leer. No sé si te pasa, Jum, que para ti el tokusatsu es algo muy normal, o como me pasó a mí, era algo muy raro, muy diferente.
1: Primero quiero decir que suena como platillo de restaurante japonés, güey. Sí, sí, sí. No lo es. Yo ni siquiera sabía que existía nombre para designar este género en, en las películas y en la televisión.
2: Uh -huh.
1: Pero pues resulta que viene prácticamente desde Godzilla, ¿no? Desde la primer película que vimos de Godzilla. Y básicamente el, encarga, el encargado de crearlo es alguien que se dedicaba a efectos especiales, manejo de cámaras, que estaba metido en, en la industria del cine japonesa, uh -huh. aprendió muchísimas cosas y le tocó hacer la película, los efectos de la película de Godzilla, y de allí, para el real, el Tokusatsu, güey.
0: Pues Tokusatsu se traduce literalmente al español como efectos especiales, y sí, eh, Eiji Tsubara ya era el encargado de los efectos visuales de, de, de Gojira, del original, el que les acabo de mostrar ahorita. Eh, Ishiro Honda trató de hacer una película de horror, y creo que para ese entonces, yo creo que sí a la gente le daba como mucho miedo. Eh, recordemos que, que, que dependiendo sí. la geografía, las historias de horror son diferentes o las historias en general son diferentes. Eh, en Estados Unidos casi todo se resuelve a base de superpoderes eh, o, de, o de dinero. Eh, en, en Inglaterra casi todo se resuelve a, ra, a, a raíz de magia. En Japón casi todas las cosas se resuelven de manera grandilocuente, con cosas gigantes. En México no sé, no tenemos cómo resolver las cosas y por eso estamos así. Pero en Japón tienen como una onda muy clavada. En México por... no se
1: resuelven, güey, nos acostumbramos.
0: Sí, no, está... nada más, la vida sigue. Y tan tan. Pero, pero en Japón tienen como esta Exacto. obsesión de que tanto lo bueno como lo malo tiene que ser como gigantesco. Y por eso casi siempre su, su, sus monstruos, sus kaijus y los superhéroes, todos crecen, todos hacen gigantes. Y como bien dijo Jun, eh, Eiji Subaraya, sin quererlo, crea un género. Y, y, y al crear a, un, a Ultraman. Nos, nos da tantas cosas después, nos da, pues ya lo hablaremos ahorita, el Super Sentai, VR Troopers, Power Rangers, hasta hubo una película de Massinger, este de, de este estilo. Y, híjole, yo, yo, yo lo conocí de una manera muy extraña, porque Ultraman no se repitió en los uh -huh. ochentas. Y pues mucha gente más grande que yo me hablaba, oh, Ultraman, Ultra Seven, Ultraman no sé qué madres, Ultraman Leo... Yo era así de, pues, ¿qué pedo? Me están hablando literal en japonés. Yo no sé ni qué pedo, porque nunca se retransmitió. Ahorita ahondaremos en esos detalles. Y, eh, pero ya cuando lo conozco en los noventas, porque en los noventas sí llega uno que se llamaba Ultraman Tiga. Y yo cuando lo veo digo, ah, chinga, pues, ¿qué se parece a los Power Rangers, no? No sabiendo que realmente era al revés, que los Power Rangers sean inspirados por, por Ultraman. ¿Tú cono cómo conociste Ultraman? Hum?
1: La primera película que yo fui a ver a un autocinema uh -huh. fue Ultraman, y en ese entonces las películas estaban casi que terminaba una y empezaba la otra, y terminaba y empezaba la otra, y uh -huh. así se iban, ¿no? Y eran de permanencia voluntaria incluso los autocinemas, entonces, era más o menos noche, eran así tipo las ocho de la noche, y la película previa a Ultraman era de adultos. ok. Entonces, mi papá me metió en, en la parte de abajo. Ya ves que en el copiloto hay un lugar donde meter los pies. ¿Qué? Entonces, yo estando chiquito, me hice ovillo, me metí ahí abajo en donde van los pies del copiloto y así mm. logró mi papá meterme a la función del, del autocinema de adultos que le faltaba como media hora, ¿no? Para terminar. Okay. Pero después ya se empezaba Ultraman. Y mi papá me la llevó a ver justamente porque él vio Ultraman mm. cuando era más joven. Y así fue mi primer quiebre con Ultraman. Me dormí como a la mitad de la película porque ya eran como las nueve y media, diez de la noche. Y yo tenía unos cinco o seis años. Entonces no pude ver más de Ultraman. Uh -huh. Pero allí fue mi primer y casi que única vista de Ultraman porque pues, nunca vi algo que estuviera en la tele o que pudiera leer o lo que sea, ¿no? O sea... Vi ese pedazo de la película, sabía que existía porque mi papá me lo había comentado, pero no había más contenido.
0: No, no había nada. Y, y vaya, en México, eh, para todos aquellos que, que osan, que se atreven a quejarse del gobierno actual, hace 30, 35 años estábamos... En la supercalle, en todos los aspectos, o sea, no, no, no podíamos expresarnos, no podíamos disfrutar, no podíamos hacer cosas diferentes, porque era anti -mexicano, era antipatriótico. Y durante los 70s, tardíos, ochentas iniciales, tuvimos un gobierno de ustedes ya saben qué partido, eh, que tuvo a bien en, en aras. De las buenas costumbres y de la moral mexicana, incendiar todas las copias existentes de Ultraman, Ultra Seven y no me acuerdo, creo que Kamen Rider también, porque era muy violento para nuestros niños, era muy obsceno para nuestra juventud. Y entonces, esta señora llamada Paloma de la Madrid mandó que Televisa y en ese entonces, si me visión, incendiaran públicamente todas esas copias. Bueno, no públicamente, pero se incendiaran todas esas copias porque ofendían la moral mexicana con ideas extranjeras de los japoneses, de los uh -huh. chinos, porque ellos ni siquiera decían japoneses, los chinos. Y, y gracias a eso nuestra generación no conoció a Ultraman, por eso lo que dice Hum tiene todo el sentido del mundo.
1: ¡Qué locura, güey! o sea Por eso casi nos quedamos sin nos verás tú.
0: ¿Sí? Sí 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 no y por eso nos quedamos sin tantas cosas en los ochentas que ahora que se están retomando pues muchos de nosotros ni las conocemos porque pues no sé no vemos qué tranza lo comentábamos bien en el video de Masinger todo esto dime dime
1: esto que tú tú me has estado básicamente educando con esto de Ultraman y te he visto comprar los Blu-rays de las colecciones de Ultraman, de Ultraseven y de uh -huh. todo lo que le siga por allí. Me acuerdo que una vez, una de Q también, ¿no? Que ahora, ahora entiendo que tienen una serialización y que uno ah. es la, casi que la continuación del otro. Y yo no sabía que existía este completo universo de, de Ultraman. Uh -huh. Gracias a ti lo descubro. Oh. Y bueno, me sorprende mucho incluso que alguien, que una casa editorial como Marvel haya decidido... Comprar, y, y, pues, bueno, comprar los derechos y publicar un título con, con esos,
2: uh
1: -huh. no sé, me saca muchísimo de onda, pero ahora entiendo todo tu fervor por los Power Rangers y por este tipo uh -huh. de... Pues es una forma de hacer cine y de hacer televisión, básicamente, porque me recomendaste Shin Ultraman, que ya platicaremos de eso en su momento, y los esfuerzos de los efectos especiales están enfocados en que se vea y que se sienta como una película de 1930 en cuanto a los, gigan los gigantes que atacan la tierra. no O sea, está hecho así a propósito a pesar de que eh, la técnica y la tecnología de los efectos especiales ya ha avanzado muchísimo.
0: Pero ahorita te voy a comentar un algo muy bonito de lo que acabas de, de, de acotar. Ahorita, ahorita llegaré a ese momento. Y sí, como, como, como lo está comentando muy puntualmente, y le agradezco que él siempre sea como mi, mi ordenador de ideas, y todo empieza con Ultra Q, que esta serie era lo que... Aquí, una disculpa a la gente que nos está escuchando, por favor métanse a Google y busquen Ultra Q en DVD, Digital Series, y son de, de Shout Entertainment. Ustedes van a ver la caja. Eh, la, tirada, la tirada de Ultra Q era hacer una serie imitando Twilight Zone de Estados Unidos. Recordemos que por mucho, por mucho que ustedes digan, no, es que la cultura japonesa es mejor que la de Estados Unidos. No, Estados Unidos es mejor que Japón. Las dos son lo mismo, lo mismo. Se han copiado entre ellos por años, por años. Desde la Segunda Guerra Mundial se han copiado todo. Y entonces este, Ultra Q trataba de imitar Twilight Zone. O la, o la dimensión desconocida, como la conocimos aquí en México. Pero obviamente, cuando tropicalizas las cosas, todo tiene un sabor diferente. Y ellos, en vez de hablar de fantasmas, de extraterrestres, de apariciones, de dimensiones ocultas, al final del episodio salía un kaiju, un monstruo gigante, ¿no? Y entonces era como las investigaciones de: ¡ay, ah, es que si están apareciendo pues monstruos gigantes, no sabemos de dónde vienen ni bla, bla, bla! Esto dio pie a que después nacieran series como X-Files, como los expedientes secretos X, ¿no? Por eso digo que esta cultura de Japón-Estados Unidos es totalmente cíclica, y uno se roban del otro todo el tiempo y, 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 pa y para nosotros los mexicanos es perfecto, porque son dos culturas que pues yo en lo personal admiro y quiero mucho, y yo disfruto tanto que suceda esto pero eh, en este fervor de que también en los sesentas los superhéroes estaban pegando pues Eiji Zubara ya pues, se le ocurre la idea de un superhéroe que llegara a vencer a todos esos Kaijus que ya se habían establecido en Ultra Q y se le ocurre eh, el, el personaje de Ultraman que, volvemos a lo mismo, se roba un cachito también de Superman, ¿no, hum?
1: Es Totalmente, es que ahora que, que veo y que me empapo más de la cultura de, de Ultraman, descubro que más que Superman contra Goku, tendría que ser Superman contra Ultraman, justamente, güey, claro, claro. porque los dos son representantes, ajá, de, de las culturas, mucho más Ultraman que Goku, yo creo, uh -huh. y, bueno, los dos son alien, los dos vienen y tiran paro a los humanos, etcétera, etcétera, tienen muchos, muchos paralelismos, y quisiera yo hacer aquí el paréntesis de que la máxima expresión de que se roban está en los Power Rangers, güey. O sea, uh -huh. se robaron un show los gringos japonés en donde solamente insertaban en puntos y momentos clave actores gringos para decir pendejadas uh -huh. y luego seguían con el corte del show original japonés. O sea, no hay más me robé tu show y luego uh -huh. hice una cultura alrededor de eso que los Power Rangers.
0: Sí, no, está, está muy cabrón y es que... Eh... Ya, ya después eh, ahondaremos en los Power Rangers, que también, eh, al igual que Ultraman, yo creo que llegaron en un mal, mal momento de mi vida porque los desprecié. Dije, no, pues como que no está chido. Y, nah, eh, eh. y después dije, chingue su oh madre, no manches. Pero es que vuelve, vuelve a lo mismo y creo que lo, 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 lo anotaste muy bien hace rato. Uno crece, estudia, aprende, porque no siempre estudiar es aprender, ¿no? Estudias y aprendes. Claro. Encuadres, tomas, producción, vestuarios, fotografía y entonces te das cuenta que, que, que el tokusatsu como tal, aparte de ser un género no es un género fácil de filmar o sea, está, está muy cabrón muy, muy cabrón, como dices, porque las tomas tienen que ser específicas para que el personaje se vea más alto, para que todo se vea que se rompe. O sea, es un cine muy, muy peculiar, muy característico, que hasta yo siento, y esto ya es conjetura mía, este sí no es, no es ningún dato, es totalmente conjetura mía. Creo que la gente que empezó a hacer mm -hmm. el cine del santo quería imitar a Ultraman.
1: Totalmente puede ser, güey. Fíjate que yo veía hace poco una película de terror en la que los niños eh, se topan con unos changeling uh -huh. de, otro, de otro planeta. Y lo que pasa es que son como insectos, insectos que adoptan la, la forma de seres humanos. Uh -huh. Nunca ves una transformación de insecto a humano, ni de humano a insecto de los niños, uh -huh. digamos de frente, lo solucionan con las sombras.
2: Oh. Entonces
1: de pronto se ve una sombra proyectada del niño que se convierte en un, una, un insecto raro y luego se vuelve a convertir el niño en la misma sombra y es igual de amenazante que si lo hubieran hecho a cámara y últimamente uh -huh. yo he estado pensando que le, los cineastas de ahora se beneficiarían mucho de clases de cómo solucionaban antes este tipo de tomas uh -huh. porque ahora, o sea, güey, renderear una criatura que sale 20 segundos te cuesta millones de dólares no Claro. en, en la película. Pero estos güeyes lo, lo solucionaban con cosas bien prácticas y que al final hacen la chamba. Lo único que tú tienes que hacer es que el espectador crea lo que le estás contando y no necesitas que sea ultra realista, ni, ni te lo necesitan presentar en pantalla de esa manera. Y creo que estos güeyes, todos los que hacen este género de tokusatsu, son unos genios para solucionarlo justamente de manera práctica. Y barata. Ah, puta, güey. Infinitamente más barato. No me acuerdo qué película era así de. Salió más barato comprar un avión, volarlo, estrellarlo y destrozarlo mm. que generarlo por computadora, güey.
0: No, no lo dudaré ni tantito, ¿eh? Y bueno, y es que realmente Ishiro Honda y Eiji Tsubaraya son mega ultra super fans de Harry este, de el, el que hizo los muñequitos de King Kong. <ríe> claro. y, y entonces, pues, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Este ciclo de Estados Unidos, Japón, Estados Unidos, Japón, y realmente <ríe> si no fuera por King Kong, no tendríamos Ultraman, ¿no?
1: Ni Godzilla.
0: Ni Godzilla. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues bueno, eh, eh, del cómic que vamos a hablar hoy es algo totalmente bizarro. No, no puedo llamarlo de alguna otra manera porque es un personaje japonés editado por una editorial estadounidense, valga la redundancia, y publicado en México por una editorial brasileña. O sea, más raro que esto no les podemos ofrecer, porque aquí en México lo trajo Panini Comics, bajo el título de El Despertar de Ultraman. Yo no sé qué tienen aquí, en tanto en México como en Sudamérica. ¿Por qué no saben traducir el verbo Rise Home?
1: No sé. ¿Cómo le pusieron?
0: El despertar de Ultraman.
1: El despertar, no manches. O porque, sea, tan fácil que es como el ascenso, ¿no?
0: No, y es que ascenso pues tampoco está bien, porque también ya ves que le pusieron en, en, en Rise of Skywalker el ascenso de, de Skywalker. Pero el ascenso, pues, pues es que, que, que primero soy mayor y después soy general, o primero soy cajero y después soy general. <risa> por favor, gente que nos está oyendo. ¿Pero por... qué es? Según, según yo, es el surgimiento. Según yo. Ah, qué cool. Va, 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 va. Te la por, compro. Porque sí, no mames, o sea, no es de que hoy soy cajero y al día siguiente soy este gerente, ¿no? O sea, no, no tienes por qué ascender. Según yo, es el surgimiento. Pero, ya, pero hay que dar gracias, porque en otras nos hubieran puesto, en vez de Rise Ultraman, hubieran puesto el arroz de Ultraman, ¿no? <risa>
1: Sí, muy probable
0: Muy probablemente eh, oh, me, me dijiste que este fue tu primer Kemón con Ultraman No viste la serie original cuando salió Obviamente porque no, ni siquiera habíamos nacido No llegaste a ver los, este, los DVDs que compramos Que tú y yo conseguimos ahí en Best Buy Este es tu primer Kemón ¿Qué te pareció?
1: Es una chulada güey. Es una Jamás me esperé que esto fuera Ultraman y les voy a compartir un poco de lo que me quedó después de leer el primer compendio. Y es que eh, Ultraman se conforma de dos partes, ¿no? Una parte Ultra y una parte Man, de hombre. Uh -huh. El pedo es que los Ultra son una serie, un, una raza de... No, no sé cómo llamarlos, de seres vivientes uh -huh. que están en otro plano de existencia, güey. Ya trascendieron. O sea, ya no están metidos en el odio, los resentimientos y querer tener cosas. Todo esto con lo que lidiamos los seres humanos constantemente, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y eh, lo que hacen ellos, que ya trascendieron, es ayudar a las demás civilizaciones a trascender. Sí. Entonces vienen con los humanos a ayudarnos a trascender, pero se topan con que hay civilizaciones como la nuestra que no tenemos posibilidad de hacerlo. Siempre nos vamos a quedar jodidos como estamos, y entonces vienen a rescatarnos, ¿no? No vienen a ayudar, vienen a rescatarnos. Ajá,
2: ajá, ajá.
1: Entonces se topa con este personaje con el que se tiene que fusionar, que es humano, y este personaje lo convence y le dice, no, es que mira, sí tenemos virtudes y valores, lo que pasa es que se están enfocando en todo lo negativo que tenemos. Y entonces ya Ultraman le explica que los Kaijus, los humanos no sabemos de dónde vienen los Kaijus, solo aparecen de pronto, güey. Los callos aparecen porque son atraídos por todas esas cosas que les acabo de comentar. No las frustraciones, el enojo, la maldad, etcétera, etcétera. Entonces, de allí vienen los callos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente dejar de ser malas personas.
0: Y andar de pederos.
1: No, básicamente. Y con eso vamos a trascender y probablemente... Y vienen entonces a, a tirar paro, ¿no? Ya cambia como que la, la idea de la humanidad. Y entonces dice un traman, bueno, entonces me fusiono contigo y tiramos paro aquí para, para los caídos, Porque lo que han estado ustedes, seres humanos, haciendo es no los eliminan, los teletransportan a otra dimensión uh -huh. que está a punto de reventar, güey. Ya, ya no, no caben más kaiyus allí. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y básicamente de eso va el primer tomo de de este de Ultraman, que a mí me supo, no sé si a ti también fue, fue de esa manera, como si fuera el primer episodio de una serie de televisión, güey.
0: Ah, qué bueno que lo mencionas, porque sí, eso es exactamente el primer episodio de la serie de televisión, que la de los sesentas, que pues es aquella que tengo aquí en DVD. Si ustedes la pueden checar, y se me olvidó decirle a Jun, eh, está en YouTube, está gratis. Hay un canal que se llama Bulnova, y la tiene, tiene nada más el primer capítulo y está ahí y está obviamente en inglés en español, creo que la tienen en Facebook Watch, si ustedes lo buscan por ahí a lo mejor lo encuentran, pero en inglés su, su, seguramente lo tiene este canal de Bullnova y a, a mí me llama mucho la atención porque sí, esta versión de Marvel es mucho más amable que, la, que el primer capítulo de la serie de televisión porque lo que pasa en la serie de televisión este Ultra viene viajando a, a la velocidad más extrema que ellos tienen y choca con la nave de Shin Hayata entonces lo mata y entonces el Ultra se queda así de no mames qué acabo de hacer, así que dije ay creo que medio la cagué y entonces se da <risas> cuenta no porque, porque el Ultra eh, pues se mete a su, a su consciente y se da cuenta de todas las cosas buenas y malas que tenemos los humanos y ese güey dice no mames es que este cabrón era del ejército de una fuerza investigadora bla 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 chingo de cualidades, no puedo dejar que se muera y entonces él se fusiona con Shin Hayata para formar a Ultraman, quien poco a poco va descubriendo sus poderes, y si sí, todo eso pasa en el primer episodio de, de, la, de la serie de televisión eh, algo, algo que es importante que esta, esta, colección, esta colección que, que comenta Hun de, de Mill Creek y de Shout Factory viene numerada, y como decíamos hace rato empieza con Ultra Q, y Ultraman es el número dos por si ustedes las quieren también adquirir Bastante recomendable el Blu-ray, viene retocado a la perfección, se les ven hasta las arrugas de la ropa. Pero sí, Hum, tienes toda la razón, si se siente como un piloto de televisión, es porque fue un piloto de televisión.
1: Bravo, güey, o sea, eh, como te dije, no solo me quedé allí, me adelanté, y el segundo trade paperback se siente como, no sé si el segundo o el segundo y el tercer episodio de, de la serie... Pero lo que me gustaría que se quedaran con este comentario es que es una lectura bastante liviana. Uh -huh, no uh -huh. es pesada, de hecho, te la avientas rapidísimo, pero no son como... Ya habíamos comentado con este tipo de cómics que eh, ponen muchos paneles grandes y cuando terminas de leerlo en cinco minutos, ¿Qué? dices, güey, leí nada, no, o sea, ni me supo. Sí, qué padres tus dibujos, güey, pero lo que leí de verdad no me, no me dejó nada. Y esto no pasa con este cómic de Ultraman, eso fue lo que me gustó muchísimo. Es un cómic muy recomendable, eh, no, hay, no hay que saberse absolutamente nada, te lo va a contar todo ahí con palitos y bolitas. Y, y terminas con un muy buen sabor de boca, con una historia completa, a pesar de que queda como en continuará, sí. si solo lees el primer trade paperback, estás satisfecho. Y eso me gustó muchísimo de cómo hicieron ese trabajo de ese trabajo editorial de, vamos a contar de aquí a acá, y eso va a ser el primer compendio, me gustó mucho. Güey.
0: Algo, que, algo que me llamó mucho la atención, y porque yo ya estoy un poquito más adelantado en las series de televisión, es que eh, en el cómic de Marvel, quien muere en el accidente es Dan Moroboshi. Y si ustedes ya Ajá. están un poquito más empapados en esto, en esto que les comento del tokusatsu, Dan Moroboshi después es Ultra Seven. O sea que sí están hilando en Marvel todas las historias perfectamente.
1: Pues es que tenían que solucionar cosas como la temporalidad, ¿no? Porque uh -huh. todo lo que tú platicas de Ultraman es en los sesentas. Sí. Y este cómic de Ultraman es en el 2020, güey. Entonces, ¿cómo chingados hacemos? ¿Cómo conciliamos todo, todas estas historias? Y creo que como dices, lo están haciendo muy bien. Porque el segundo eh, trade paperback es de Ultra Seven.
0: Ajá, ajá. ¿Y sabes qué? Mira... Pero no, eh... el segundo
1: es de Trials.
0: The trials de Trials, Trials sí, pero...
1: of Ultraman. Ajá. Y el tercero ya es de, de Ultra Seven.
0: Y mira, eh, yo recuerdo que cuando empezaba a ver los dibujos de Marvel, decía, ah, chinga, este monstruito sí lo he visto. Ah, este también, este también. Y es ah, porque agarran chingudo, los monstruos de la serie original que vienen aquí en una guía que te regalan en el Blu-ray. Si ustedes compran el Blu-ray, viene una guía de los monstruos y... Híjole, mi cámara no es tan buena, pero por ejemplo, Pigmon se aparece. Todos estos que están aquí en la primera página, que son los, los primeros monstruos que se enfrenta Ultraman, salen en el cómic de Marvel. Lo cual me habla que el, que el dibujante se tomó el tiempo de investigar. Porque si hay algo en lo que son superiores los japoneses a los estadounidenses, es en la invención de monstruos. Todos recordamos ese, sí. ese duro trago de pasar que fue Godzilla 97... O en el, dos, en el Godzilla del 2017, lo peor eran los kaijus, se veían feos, se veían chavitas ¿no? Y los japoneses tienen una pinche ingenio para hacer un monstruo, y no solo un monstruo, un monstruo cada semana, porque esta era una, una serie de televisión semanal, ¿no? Y entonces a mí me da mucho gusto que el dibujante se haya tomado el tiempo de investigar cómo se veían los monstruos de los sesentas, y los dibuja igualitos, bueno, son esos mismos monstruos, ¿no?
1: Güey, pues es que los mil no sé cuántos pinches pokémones no pudieron haber salido sino de Japón. O sea, esto, wow. esto del pokémon es hijo de <ríe> hacer monstruitos o, o, o criatitas de absolutamente todo lo que ves, güey. O sea, los japoneses son capaces de ver un martillo y decir de eso me voy a inventar un monstruo. Sí. O pueden ver una silla y hacen otro, una sandía y hacen otro. Y así se van, güey. Están bueno, locos.
0: Bueno, hay un rumor... Que, que es muy cercano a ser real, que los creadores de Pokémon son fans de Ultra Seven ¿A qué voy con esto? Sí. Eh, dicen que, que, bueno, Ultra Seven tiene también unos, unos monstruitos guardados en unas cápsulas y siempre son tres, igual que los tres Pokémon no. que te puedes usar en el videojuego. Entonces se habla que realmente la Pokébola y los tres monstruos que puedes utilizar es un homenaje a la, a la cápsula que usa Ultra Seven para Pokémon.
1: O sea, cuando vi la película Delvis de y hacen énfasis en que es, era fan de Shazam uh -huh. y por eso se diseñaba así sus capitas, uh -huh. ya, ya todo es posible, güey. O sea... Si terminas siendo un güey que se dedica a diseñar criaturas, en automático fuiste fan de todo lo que viste en la televisión y en, y en el cine. O sea, no hay cómo hacerte un lado, güey. Claro. De hecho, esta temporada en, en la humanidad, los últimos 20 años y quizás los siguientes 10... Todos, todos salieron del closet a decir, sí, yo también soy friki, también soy ñoño, también era fan de los superhéroes, uh -huh, de uh -huh. los videojuegos, entonces ya todo está conectado a través de la cultura pop, de eso me he dado cuenta, hay un sí. entretejido por ahí detrás de la sociedad que guarda las apariencias, pero ese tejido atrás de la cultura pop está presente en todos lados.
0: Sí, no manches, muy cabrón, ¿eh? y sí, porque yo conozco gente que ahora me saluda y me saluda a toda madre y oye, güey, ya viste la película de tal y tal y tal y yo, ah, chingar, yo no sabía que te gustaba <risa> pero, pero bueno en eso sí me puedo enorgullecer que yo nunca fui fan de Closet, eh o sea yo siempre lo, 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 yo me acuerdo que una novia mía me decía es que tú lo religas, o sea, para ti es tu religión este pedo, y pues sí, afortunadamente sí, y, y ahora pues tengo la fortuna de hacer este podcast con mi mejor amigo y que no solo es nuestra terapia semanal sino que, pues, podemos conectar con gente como ustedes que, que les gusta también este desmadre, ¿no?
1: Sí, y qué bonito, güey. O sea, yo estoy muy contento. Como tú, siempre lo, lo disfruté. Pero ahora poderlo platicar con más gente, digo, a través del podcast que hacemos tú y yo, está genial, y, y de los videos quienes nos ven en YouTube. Pero incluso en reuniones en las que usualmente esto no se hacía, uh -uh. puede soltar referencias de películas, de caricaturas, de series, de cómics y la banda entiende, güey, hasta el ingeniero más ingeniero o el abogado más abogado uh -huh. entienden perfecto las referencias y a veces hasta te las contestan, ¿no? Entonces, claro. eso está muy bien de ahora.
0: Eh, eh, como, como bien dijo Juma hace rato, hay un segundo tomo que yo todavía no lo he leído porque creo que apenas va a salir aquí en México que se llama The Trials of Ultraman que creo que ahí es la primera vez que ya llega Ultraseven Ultra Seven, ¿no? O sea, ya como Ultra Seven, no estoy seguro porque no lo he leído, no lo he comprado, ya cuando salga lo, lo comentaremos, porque sí, como dice yo me quedé con muchas ganas de, de saber más. Eh, lo que sí conseguí también por Panini, que ojalá mm -hmm. que les llegue este video de alguna manera, eh, también están publicando el manga, que es de Ultraman. Este... Eh, voy a ser muy objetivo, muy objetivo, de verdad, no no voy a tratar de, de sacar mis emociones por otros lados, eh, me gusta mucho, eh, visualmente está muy chingón, la verdad me, 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 me satisface el ver cómo el manga también ha evolucionado en sus técnicas, tanto de trazo como de, de entintado, como de... Eh, no llamarlo color porque nunca usa color, pero pues como sus acabados son mucho mejores que los que yo leí cuando estaba yo morro y vaya, el hecho de que el manga llegue a México ya es un logro porque en mi época ni drogado ni, ni en sueños, nada, nada, no, nunca hubiera llegado un manga a México, ¿no? Eh, y yo por eso lo agradezco mucho y sí, sí disfruté mucho la lectura. El único problema que tengo con esto, que este Ultraman de manga de Panini, es el hijo de Ultraman, y entonces todo, uh -huh. todo lo que para mí tiene que ver con el hijo de, uy ya lo descalifico y por in, por inmediatamente, pero ese es mi problema, o sea, a mí no me gustan <risa> los conceptos de los hijos de <risa> yes. y, 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 y entonces a mí sí es así de, ay oh, no mames, o sea, es que yo cuando oigo hijos de, me vienen a la mente pendejadas como el hijo del santo, eh, Franklin Richards Valery Richards, o sea, todos esos morros que realmente han arruinado los cómics, ¿no? Y que han echado a perder, Damian Wayne, que ya lo tengo también cruzado, este, y entonces ya cuando es así de, el hijo de es así de, ay, no puede ser, la lectura es bastante buena, los dibujos son bastante buenos, se los recomiendo totalmente, tan es así que yo no sabía que esta es la misma que es la serie de Netflix en televisión, o sea, este manga basó la serie de, de anime que está ahorita en Netflix, que ya creo que va a acabar a este año.
1: Y que me la han recomendado también, dicen que sí está buena, ¿eh? Uh -huh. Yo, fíjate que estaba pensando en justo eso de los hijos de... Y, por ejemplo, Thor, por eso se llama Odinson, uh -huh, uh -huh. no porque es hijo de Odín. Sí, sí, sí. Y, pues, supongo que sí hay, hay hijos y hay descendientes que no arruinan las cosas. Nos está tocando que sí, pues ni modo. Pero yo no sabía que existía el manga. O sea, es que esto ya... ¿Qué nos falta? Un buen videojuego de Ultraman, ¿no? Porque ya está en todos los medios. Ya leímos cómic ya hablamos de las series. Películas, pues ni se diga, ¿no? Ahí está el manga. Entonces, pues el medio que me falta son los videojuegos.
0: Pues yo, yo no sé si algún día va a suceder, pero... Yo, yo, yo juego un juego que se llama Power Rangers Legacy Wars, que no mames cómo lo disfruto, lo juego diario. Ahí tienen un crossover con Street Fighter, que, es, que fue lo que me jaló a bajar ese juego y a jugarlo. Eh, me encantaría ver al Red Ranger aventándose un tiro con Ultraman, ¿no?
1: No manches. Es que no, no solo los Power Rangers, como dices, en este género hay un chingo de series de televisión que se inventaron uh -huh. y que si hicieran crossovers revivirían por completo, Dynamite ha hecho un buen trabajo en los cómics de estar haciendo crossovers de todo lo que se pueda güey, o uh -huh. sea, uh -huh. creo que nunca vamos a ver más crossovers que lo que ha estado haciendo Dynamite en estos últimos años uh -huh. en ningún otro medio uh -huh. y, y que además lo está haciendo bien yo te acabo de descargar el de eh, Power Rangers Tortugas Ninja uh -huh. Porque, pues obviamente, después de tanto Ultraman, la conexión inmediata lógica son sí. los Power Rangers. Qué sí, claro. Y no voy a ir a ver los seriales porque well, me pasa como lo del Doctor Who cuando me lo recomendaste. Es un <risa> roll demasiado largo. O sea, son 30 es demasiado años. contenido en Dios. No mames, no, no, es una locura. Entonces, mejor leo compendios de historias de los Power Rangers con otros personajes y tal vez ahí me vaya empapando un poco más.
0: Uh -huh. eh, y, y, y fíjate que, que eh, es muy curioso porque, eh, insisto que yo de chavo, de adolescente, no los disfruté. Y de, de ahora ya de adulto, sí digo, ah, pues sí está chido y bla, bla, bla. Y encuentro otros, otro tipo de valores como, como el valor de producción, los vestuarios, eh, hasta las coreografías de mm -hmm. artes marciales son como, como muy chidas, ¿no? Eh... Comentaba con Juma hace rato de, de esta nueva producción de Shin Ultraman que es casi casi una continuación directa de otro proyecto que se llamó Shin Godzilla, donde también en Japón se trata de rescatar este Godzilla original porque también ha sufrido varias iteraciones donde a veces es bueno, a veces es malo, a veces ya tiene también otro hijo que es solo Godzilla que también es, me pareció fatal. Eh, y entonces este, tiene, tiene esta, esta peculiaridad de que ya regresa a ser un Godzilla más orillado al horror y a la ciencia ficción que hacer como un superhéroe intergaláctico dinosaurio no hay otro personaje del Tokusatsu que también es muy popular por lo menos en Estados Unidos y en México fue popular en los 70 llamado Kamen Rider que no recuerdo bajo qué circunstancia razón o motivo diría Chespirito en México le ponían Aquaman y es como un una mantis religiosa porque tiene unos ojotes y unas antenas y después sí lo trajeron aquí en México en los noventas como como Mask Rider y ese güey también tiene todas las características de un de un personaje de Tokusatsu su armadura su, sus este pues sus estos que se llaman como paddings en en inglés que son como, como, como colchoncitos que forman como su cuerpo, pero algo muy característico de ese güey es una bufanda súper larga que va ondeando mientras él va en, en la motocicleta. Esto nos sirvió uh -huh. también como base para a un personaje de Marvel contra Capcom que se llama Beautiful Joe, que tuvo también su propio videojuego, que es un homenaje a, a Kamen Rider. Se habla de que va a salir también este año, creo, si no me equivoco, 2023, Shin Kamen Rider. Y se habla que para el 2024 van a juntar a Shin Godzilla, Shin Ultraman y Shin Kamen Rider, lo cual a mí se me hace lo más genial de la vida.
1: Es que pues sí, o sea, ya empezamos con los gringos juntando a Godzilla y a King Kong, uh -huh. y eso, oye, o sea, está bien. ¿Sí? Después pueden seguirse y, como tú dices, a lo mejor choca un poco la manera de hacer cine, porque... Pues los gringos están acostumbrados a esto que ya vimos con Godzilla y King Kong, uh -huh. pero los japoneses están acostumbrados a este género en el que está hecho a propósito para que se vea de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Es para que tú creas que Godzilla un día va a pasar aquí al lado de tu casa y lo vas a ver en vivo y a todo color. Sí. ¿no? O sea, son, me parece que son públicos quizás distintos, pero... Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, qué pasa si un día cruzan Rápidos y Furiosos con Transformers o eh, Pacific Rim con King Kong, etcétera, etcétera, uh -huh. y pues, los únicos beneficiados en ese, en ese tipo de cruces somos nosotros, güey, porque claro. volvemos a ser niños y nada más estamos viendo la pantalla con un asombro de ese así que te rebasa y que nada más sientes un chingo de felicidad por dentro y sales de la sala del cine... Teniendo figuritas, cabrón.
0: Claro, y es que ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, que yo creo que se nos ha olvidado hemos dejado de, de agradecer que se estén filmando este tipo de cosas ahorita porque hace 30 años a nadie le interesaba porque creían que no dejaba dinero a nadie le interesaba ver este tipo de cosas porque sabían que no era redituable bueno, ellos creían que no era redituable y ahora ver bueno. todo esto a mí me, me parece tan, 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 tan bueno por eso, híjole, y no, y no me quiero adelantar a mi antirecomendación, por eso, Jim <ríe> Gordon, ya no podemos ser amigos, güey, ya, córtalas, güey, ya, vete a la verga, Jim Gordon. pero ahorita llegaremos a esto. ¿Cómo? ¿Qué te pareció Shin Ultraman?
1: Fíjate que desafortunadamente no la vi completa porque yo creo que el archivo que descargué, obviamente no encontré cómo verla, digamos, legalmente.
0: Ok. Entonces,
1: descargué el archivo y se brincó como de la mitad al final la oh, película. Oh. Pero pero no estuvo nada mal, güey. O sea, lo único que me perdí fue el villano, digamos, eh, uh -huh. más malo de malote de toda la película y uh -huh. la resolución de ese conflicto.
0: Ok, ok.
1: Pero todo lo demás me pareció que estaba súper, súper mega chingón. Me encantó, güey. O sea, eh, tienes que entrar a este tipo de películas sabiendo que los efectos están hechos así a propósito, no Ajá. es que hayan tenido un bajo presupuesto ni nada por el estilo ¿no? Eh, Ultraman no es alguien generado por computadora es un güey disfrazado
0: Y no porque,
1: porque así es, claro. así es
0: este género
1: y hace mucho que no veía yo una eh, película de, de este tipo en donde los personajes también suelen ser cómicos y suelen ser actuados exageradamente sí, y además sí, sí. te dan los personajes, los diálogos de los personajes te están dando todo el tiempo puntos importantes de la trama y te están recordando lo que pasó al principio, Totalmente, y te están poniendo algo ¿no? para que al final explote. O sea, es todo un género, no solo es cómo se filma ni la gente que se disfraza, sino la manera en cómo se hablan los personajes, en cómo se construye la historia. Todo, todo es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, güey.
0: Y, y sabes qué, eh, voy a comentar algo, eh, que ustedes saben cómo soy, ¿no? Y, y, y que yo, gracias a gente como, como Hum y, y a mi hermano, me, me he estado yo como, como comunicando con el, con el mundo, o con el mundo actual, con el mundo del, del, del 2023. Eh, no 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 quiero decir que con eso yo sea un antitecnológico ni nada de eso. El problema es que para mí mi mundo son los cómics y es leer y tan, tan, ¿no? O sea, yo, 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 no, yo no estoy buscando cuál es el teléfono más nuevo, yo no estoy buscando cuál es la computadora más poderosa o el carro más inteligente. Yo no soy así. Pero tampoco soy de esas personas antitecnología que, no, yo no le entro al Facebook, yo no le entro al WhatsApp, no. No, no soy de esos. O sea, yo estoy en un medio muy doloroso, muy doloroso. Y, y, y entonces gente como mi hermano o gente como Jun me ayudan como que a conocer las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, todas esas ondas de la, de, 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 del, del vivir actual. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, este director, que ahorita se me fue su nombre de Shin Ultraman, invitó a los dibujantes sobrevivientes de la primera serie de Ultraman porque en ese entonces no existía la computadora no existía After Effects no existía nada de eso y como bien dijo Jun este tenían que hacer los dibujitos de los rayos y sobreponer esa, esa célula esa celda ese se me fue ahorita el nombre en español de de acetato, ¿acetato? El, el acetato gracias este, y lo tenían que sobreponer sobre la película para que se viera como si estuviera disparando. Es más, una de las razones por las que Ultraman dispara así es porque es más fácil dibujar un rayo saliendo de la palma de la mano que hacer esto.
2: ¡No, sí, no oh, pero... mames!
0: Entonces por eso lo, lo, lo acomodan así para que Ultraman pueda disparar de manera directa. Y el dibujante podía dibujar los rayitos. Bueno... Buscaron al dibujante original de esos rayitos, se lo llevaron para hacer Shin Ultraman y de verdad, Juan, se me cae la cara de vergüenza para mí y para mucha otra gente que dice yo no le entro al Facebook, yo no le entro al Twitter, yo no le entro al WhatsApp. Un señor de 89 años estaba trabajando en esta película de Shin Ultraman con una tablet digital y dibujando en un iPad. O sea, no mames, güey, tú que dices, yo no hago eso porque ella no es de mi generación, estás bien pendejo, güey. Y entonces yo me di cuenta cómo hay también mercadotecnia y mercantilismo a la inversa. Y entonces crea una generación de gente bien pendeja que no quiere tecnología y que no quiere modernidad y que quiere estar siempre en lo vintage, en lo retro, y entonces, sentí tan bonito home, al ver a ese viejito dibujando en un iPad, que dije, no mames, esto es la humanidad avanzando.
1: Es que eso, eso hacen los japoneses también. Primero, quiero decir que los japoneses se mantienen activos mucho más tiempo que otras culturas. Uh -huh. ¿no? Porque su hacer es algo importante de lo que los configura como seres humanos.
2: Uh -huh.
1: eh, luego, que el honor alcanza para honrar a los que vinieron antes de ti. Claro. Esto de ir a buscar a los originales y... Un productor gringo le dicen, tiene 89 años. Ah, no, ya no le hablen. Uh. Este, busquen a alguien que haga lo que sea, ¿no? Pero que sea más joven. Porque se vuelven desechables. Y en la cultura de Japón es, es distinto. Entonces, que traigan estas cosas... Eh, que, que respeten lo que se ha hecho antes de manera que los efectos visuales e incluso, también ahorita me estaba acordando de los, de los audios.
0: Son iguales. Son los mismos.
1: Cuando revienta una bomba, uh -huh. es totalmente de los 70, 60, güey. No es un uh -huh. efecto de explosión de ahorita. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh.
1: Entonces, estos, esta línea de creadores, además de ser fans de todo lo que se ha hecho en los 80 y 90s, también honran los sesentas y los setentas porque saben de dónde vienen, güey. Hay una claro. línea de expresión muy clara. En vez de desechar, aprovechemos. Y eso, los japoneses, me parece que es algo que tienen bonito y que hay que reconocerles.
0: ¿Y sabes qué? Es que creo que tanto en Estados Unidos como en México estamos cayendo en un vicio donde... Y, y caemos, lo uso como término políticamente correcto, porque yo no soy así, pero caemos en, en, en un vicio muy culero donde creemos que solo lo retro es de los ochentas. Todo lo demás no, no existe. Noventas, dos miles, setentas, sesentas, no existe. Solo lo retro es lo de los ochentas. Cuando nos conviene somos retro, ¿no? Y a mí se me hace bien pendejo y bien pedero toda esa, esta tecnología. Digo, toda esa tendencia iniciada por el retrasado mental del Mad Hunter, ¿no?
1: Yo creo que desde antes. O sea, el Mad Hunter ya es uno de los que se subió a la ola de la nostalgia. Uh -huh. Pero quizá eso conecta, fíjate, también... Eh... Hablábamos antes de empezar de que los dos traemos ahorita mucho odio y veneno contra DC uh
0: -huh. y sus
1: decisiones de cómo está haciendo las cosas. Y decíamos básicamente tú y yo que ya es demasiado tarde meter a James Gunn para que haga su producción de lo que sea que vaya a hacer de DC. Uh
2: -huh.
1: Y justo hoy estaba pensando que quizá es demasiado tarde para nosotros. Uh -huh pero para generaciones nuevas no lo sea, güey. O sea, pienso en el momento en el que nosotros descubrimos a los personajes de los cómics, en su momento en los, no sé, ochentas, noventas, uh -huh. pero las generaciones de diez años después, no estoy diciendo veinte, 30, diez años después, uh -huh. so Spider-Man fue el de la caricatura y los X-Men, sus X-Men fueron los Fijaos. de la caricatura, güey. Uh
2: -huh.
1: eh, si pensamos 20 años después, ya habíamos dicho también esto, su primer Spider-Man va a ser Tom Holland. No hay otro güey más que ese. Uh -huh. Entonces, tal vez sí, es too late para nosotros, bro. Ya ese contenido no nos va a llenar el ojo. Uh -huh. Pero a lo mejor a alguien de nueve años o de diez, le va a reventar la cabeza, güey. Yo quiero creer que sí, pero bueno. Dime, dime, dime. O sea, yo lo que pienso es que dejen de justo enfocarse en nosotros, que también uh -huh. ya lo hemos sentido, nos hemos sentido excluidos como público objetivo de, de ese contenido. Uh -huh. Y que realmente digan, vámonos por las nuevas generaciones y vamos a rascarles el, esas ilusiones que tienen de, pues de volar básicamente, ¿no? Incluso, claro. de que los niños buscan este tipo de soy súper fuerte y puedo brincar muy alto y puedo bla, bla, bla. Entonces, si es desde allí, mira, güey, felicidades, gracias y yo estaré contento. El pedo es que mucho contenido lo están enfocando justo a vamos a escribirse a los cuarentones. Uh
0: -huh. Entonces,
1: güey, creo que también desde allí ya está muy jodido y muy viciado el asunto.
0: ¿Sabes qué? Eh, bueno, ya cerrando el tema de Ultraman, eh, creo que lo que hace Shin Ultraman es complacer a todos, niños, adolescentes, adultos, rucones, <coughs> boomers, lo que ustedes quieran me molesta de lo que acaba de hacer James Gunn? Eh, neta James Gunn, ya tú y yo no podemos ser cuates, creo que tus películas las voy a ir a vender el sábado eh, James Gunn se avienta un video muy emocionado él, porque se le ve muy emocionado, muy entusiasmado hablando de los nuevos proyectos de aquí al 2025 lo que me molesta de lo que dijo James Gunn es de que viene Buster, viene Buster Gold Imagínense que es como una historia de que viaja en el tiempo un cabrón y bla, 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 bla. bla <coughs> Viene también eh, Paradise Lost, que hagan de cuenta que es como Game of Thrones, pero con el universo de la Mujer Maravilla. Viene Linterna Verde, que hagan de cuenta que es como Bad Cops, pero con Linterna Verde. Y viene Brave and the Bolt, que hagan de cuenta que es como una aventura. O sea, y entonces todo era un hagan de cuenta que. Claro. Entonces digo, no mames, James Gunn, tienes una pletora de 80 años de personajes que generaron historias que generaron conceptos que generaron preceptos y ahora todo quieres que sea como o comparado o imagínense que es como no mames güey, o sea neta eso se me hace un trabajo huevón se me hace un trabajo de dinero fácil se me hace un trabajo de que quiero cobrar rápido e irme y de no, no tengo ganas de hacer las cosas eso me supa a mi hijo no sé si piensas tú lo mismo
1: yo también quisiera cerrar con uh -huh. Ultraman y me gusta mucho esto porque está conectando, o se está fluyendo el tema, ¿no? Uh -huh. eh, Ultraman, como bien dices, es fiel a sus raíces uh -huh. y a sus conceptos y a su ideología. Eh, no solo el personaje, sino también los que están creando contenido para el personaje. Uh -huh. Esta película muy reciente no abandona esto de que son seres fuera de esta tierra, que están en un plano distinto y que son compasivos, que están enfocados en otro tipo de cosas que los humanos. Alcanzamos a ver destellos de esas cosas, pero todavía no estamos allí. Eh, Ultraman sigue siendo un güey que se pone un traje.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
1: esto, por ejemplo, que han hecho con muchos personajes eh, de Marvel y de DC, de que traerlos a la modernidad significa que usen más tecnología, que sus trajes sean más, más robustos, justos y que tengan cómo protegerse de todo. Uh -huh. eh, para mí, la decisión más estúpida que tomaron con Spider-Man, porque yo estaba muy contento de lo que estaban haciendo con Tom Holland, era que su traje estuviera lleno de tecnología como el de Tony Stark.
0: El uh -huh. Iron Spider.
1: Wey, y se me, hizo, se me hizo una estupidez porque ese no es Spider-Man. O sea, traicionaron al personaje con, por completo.
0: Uh -huh. Y eso
1: han venido haciendo con varios personajes, no solo con Spider-Man. Entonces, si lograran retomar las raíces de los personajes y solo enfocarse en ellas y a partir de allí generar contenido creo que lo estarían haciendo extremadamente bien y tocarían lo que tú dices que toca Ultraman uh -huh. complacen a niños, adolescentes adultos, viejitos todos pueden ver ese nuevo contenido de Ultraman porque el hilo conductor es los preceptos y los orígenes que se respetan del personaje, güey, nada uh -huh. más
0: Uh -huh. No, y, 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 y de verdad que yo estoy muy decepcionado, yo creí que, que James Gunn era una persona más inteligente más, más culta más este resolver proble problemas perdón, pero me doy cuenta que es otro güey que nada más quiere lana y entonces estoy muy decepcionado de él, estoy muy decepcionado de sus conceptos, estoy muy decepcionado de su manera de ver a los superhéroes y híjole yo sé que, que, que mi opinión no es la opinión ni de Humberto ni, de, ni del mundo y me lo acaban de dejar muy claro porque yo no sé qué retrasados mentales fueron a ver Avatar 2, pero ya otra vez rompió récords y entonces me, me doy cuenta que a lo mejor soy yo el que está desconectado que probablemente soy yo el que esté equivocado pero bajo mi perspectiva creo que DC se está equivocando, Warner se está equivocando, Discovery se está equivocando a lo mejor si les deja mucha lana a lo mejor, uh -huh. como dice Hun, va a ser una generación que va a crecer con una mujer maravilla eh, metida en un mundo de, como de Game of Thrones, lo cual a mí no me apetece en lo más mínimo. Pero si es así, que a toda madre, si mantiene a los, a los personajes vivos, está muy chido. Pero no me pidan que lo disfrute y no me piden que lo celebre tampoco.
1: No, no, definitivamente no. Ahora que, que lo dices, creo que una pésima manera de empezar un nuevo proyecto es justamente describirlo como algo... Ya existente mezclado con algo ya existente, güey. Porque si eso le dices a tus colaboradores, en automático ya les diste un marco de referencia demasiado restringido uh -huh. desde donde pueden crear. Si tú le dices el personaje es este y estos son los tres conceptos que se tienen que respetar, a partir de allí haz lo que se te pegue la gana. Creo que puede, puede resultar mucho más rico como experiencia creativa y como experiencia de, de, del consumidor que lo va a ver. Pero ya cuando, como tú dices, esto va a ser, hagan de cuenta, detectives en el espacio, es pues, verga, güey, eh, pues creo que no, tampoco va por allí, mejor, mejor no me digas nada, es más, cállate el hocico, güey, luego ya cuando me lo entregues, yo decidiré, ah, sí, es que esto es Game of Thrones, ah, sí, ¿te acuerdas cuando vimos Aquaman y que decíamos, es que, güey, tiene Star Wars, tiene el Señor de los ¿Sí? Anillos, ¿Sí? tiene, ¿Sí? tiene ¿Sí? toda la cultura pop encimada? No hubo nadie que antes dijera, Aquaman se va a tratar de... No, descúbrelo tú, güey, velo. Porque si no, pues, te estás autometiendo el pie y te estás autosaboteando creativamente. Yo, como te dije, solo espero ver una buena o decente película de Superman en, en mi tiempo de vida. Sí. Y esta va a ser una nueva oportunidad que quiero, quiero darles a ver si resulta. Uh -huh. Pero todo lo demás no me resultó ni poquito atractivo.
0: No, y es que imagínense, o sea, yo les voy a poner este ejemplo muy, 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 muy pendejo, muy, <coughs> muy, este, cotidiano. O sea, imagínense que ustedes están en un bar o en una fiesta y llegan con una chava que les gustó y su carta de presentación son, hola, me llamo Emanuel, soy como tu papá o como tu exnovio que te pegaba, pero en blanco. Güey, no, eso manier. tiene que ser un meme. O sea, güey, ¿qué, qué pedo, eso es lo que hizo <risa> Emanuel con su video de ayer. Ah, eso fue lo que hizo, güey. So, so, soy tu mismo exnovio, borracho, y que no duerme y que la chingada, pero uso lentes. Es lo mismo.
1: ¿Cómo ves? ¿Jalas o te pandeas?
0: Ajá, o sea, eso fue lo que hizo James Gone. Y, y, y de verdad, yo, yo, yo siento feo, siento tristeza por la gente que está emocionada por esto porque nos está vendiendo basura. Nos está dando basura. <coughs> y lo peor de todo que es basura pagada. Porque el 80% de las cosas que mencionó son de HBO Max.
1: Claro. Bueno, y además, creo que hicieron muy mal este movimiento porque venimos de un momento de desilusión y de estar muy bajoneados porque nos pintaron que el rumbo era uno y de un día para otro decidieron que ya no. Uh -huh. Con tres o cuatro películas en el tintero a punto de estrenarse. Entonces, así como... Y si sí las veo, güey, o, o ya ni va a valer la pena ver esa madre. Es como ir a consumir el contenido de Star Wars de Dark Horse. Sí, no manches. Cuando dijeron, ya no es canon. Uh -huh. y entonces, bueno, güey, si sí sí regreso y lo leo o, o ya mejor lo desecho y que se vaya a la verga, ¿no? Al final lo desechas y se va a la verga el contenido porque ya uh -huh. no vas a ir a ver qué pedo. Y esto pasa con estas películas que todavía no se estrenan y que además constantemente nos están bombardeando con que ya le recortaron esto ya quitaron esto, ya agregaron aquello. Entonces, güey, uh -huh. ya, o sea, estrenen la perra película, déjenme verla y a ver si jalo para la siguiente. Pero uh -huh. ya no me estén intentando, o sea, creo que están intentando que no la veas y luego que sí la veas, luego que no la veas y luego que sí. Güey, por favor, ya, déjenme en paz.
0: No, y, y lo peor de todo es que, que um, vuelvo a lo mismo. Hace 20 años Marvel hizo una excelente chamba de investigación, de mercadeo, y de la juventud de ¿eh? ese entonces. Ahorita DC no está haciendo nada. Está queriendo sacar lana de las piedras. Uh -huh. Y creo que le va a salir muy mal, muy, muy triste el pedo.
1: Yo también creo que le van a salir dos o tres contenidos buenos. Y todo lo demás va a ser
0: para uh -huh. perro.
1: Eh, algo también pasa así en el, en el cómic, en el de DC porque con el último evento nos iban a poner a Black Adam como el don chingón, porque también venían de hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. En la película lo dejaban como don chingón. Se retractaron, entonces se inventaron este nuevo evento de Lazarus.
0: Lazarus Planet, ¿no? ¿no?
1: Ajá, Lazarus Planet. Y también James Gunn dijo que van a buscar que todo esté interconectado que lo que veas en la tele, en los cómics, en las películas y en los videojuegos sea todo un mismo universo uh -huh. se me hace una pendejada súper prácticamente imposible de hacer pero bueno uh -huh. que se vayan a dar sus madrazos ellos solitos y en ese afán me están poniendo cosas como por ejemplo a Power Girl le dieron poderes psíquicos uh -huh. Y la hicieron, le hicieron mancuerna con otra chava que lo que ahora van a hacer en el, en el universo DC es ayudar a los superhéroes de una manera holística. Mm. A, a, o sea, a lo que te suene eso y lo que realmente signifique holístico y lo que realmente quiso decir el que lo escribió, güey. Pero ya los vi haciendo meditaciones y ayunos intermitentes. Y, <risa> ¿Sabes, güey? O sea...
0: Sanando con Reiki.
1: Sí, 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 sí. Que yo no, o sea, obviamente todo eso para mí hace sentido y uno encuentra su sanación en, en lo que sea, uh -huh. pero no le hagas eso a Power Girl.
0: No, no manches. Mira, pero afortunadamente en el cómic todo tiene como la manera de resetearse y no duele. O sea, hemos visto cosas tan dolorosas como lo de. Eh, Mephisto y Mary Jane, y hemos visto al Capitán América quedarse sin suero supersoldado, hemos visto al Superman eléctrico, y todo eso se ha reseteado y no pasa nada. En la tele y en el cine las cosas no se olvidan.
1: Pues yo no imagino qué sintieron los cuarentones uh -huh. en los ochentas cuando estaban leyendo Crisis en las Tierras Infinitas,
0: ¿no? Que se habrá acabado el mundo.
1: Les destruyeron su mundo, güey, por uh -huh.
0: completo.
1: Eh, pero a eso estamos acostumbrados en los cómics Y además aprendemos a estar agradecidos Por ello claro. Porque a veces meten unas pinches patas horrendas Que hay que corregir uh -huh. ¿no? Ya se tropezaron, hay que corregir Y lo hacen a veces bastante, bastante bien Pero como dices, en el imaginario Las películas son más permanentes Esas no se van, güey
0: Pregúntenle a, a Star Wars Si le preguntas a Manuel Armas Star Wars solo tiene Tres películas buenas Star Wars Regreso al Jedi y Rogue One. Todo lo demás es basura, es caca, está, está podrido. Y entonces, tenemos de nueve 10 pe películas, no, 11 con Han solo, Tres buenas. Claro. Y entonces dices, no manches, está bien, cabrón, porque la gente de Star Wars, los fans de Star Wars, están así, ¡eh, eh, eh no puede ser! Están arruinando mi infancia, mi niñez, bla, bla, bla. Los fans de los cómics lo hemos vivido toda la vida, <ríe> toda la vida.
1: Y fíjate que hoy justo platicaba con Ale esto de estar menos resiliente al cambio. Uh -huh. Y ella decía que es, es algo de educación, ¿no? Viene un poco de casa, de que tus papás también te acostumbran o a resistirte al cambio o a aceptarlo. Exacto. Y, y creo que eh, una educación que aboga porque aguantes el cambio y lo vivas y no pasa nada y a ver qué sigue, es mucho mejor que el estarte aferrando a cosas que ya tenías que haber soltado hace muchísimos años, güey.
2: Muchos años, sí.
1: Y creo que eso es parte de la cultura esta del cómic, de pues, todo cambia, güey. Y a veces te quitan el personaje y a veces viene... Hay gente que es fan de personajes que han tenido dos series en, en toda la historia del cómic, uh -huh, uh -huh. pero que cuando viene la miniserie lo disfrutan o cuando aparece en otro cómic lo disfrutan... Y, güey, bueno, pues así es esto, ¿no? A veces hay, a veces no hay.
0: Y, y fíjate que, vaya, eh, empiezo con mi recomendación de la semana. Eh, esta semana eh, releí, porque volvió a caer a mis manos, este compendio que si ustedes lo quieren buscar, se lo recomiendo ampliamente, que se llama Green Lantern the Road Back, que es cuando Hal Jordan regresa a, a, a tener su propio título en, en los cómics, y ya regresa Canoso, y entonces él empieza a reflexionar todo lo que hizo sobre su vida, y lo que hizo este, pues de Chavo, que fue mujeriego, que fue bla bla bla, etcétera y demás, entonces a mí ahorita, a mis 43 años, me sabe muy diferente a cuando lo leí a los 18, que fue la primera vez que los leí, eh, 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 ¿a, ¿a qué voy con esto? ¿Y a, qué, ¿Y a qué me quiero unir a lo que acaba de comentar Fun?, yo sí estoy seguro que mucha gente que en ese entonces tenía la edad que yo tengo, cuando vio a Hal Jordan canoso y así como que cuestionándose de la vida y bla, 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 ha de haber dicho, no, 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 ese no es mi Hal Jordan, dejo de comprar cómics. Pero para mí, que lo leí por primera vez así, porque ese fue mi primer quemón fuerte con Hal Jordan, híjole, eso de que se haya hecho como... como ni eh, lista, que se haya vuelto así como que cuestionar al mundo que se haya ido caminando por el mundo y que Guy Gardner lo esté chingando de güey, es que tú eres linterna verde, tú eres linterna verde tú eres linterna verde, hasta que lo convence de que si es linterna verde, Hal Jordan es muy parecido a lo que tenemos muchos de nosotros que es la crisis de los cuarentas, ¿no? y a, a, ¿A qué voy con esto? Eh, como dice Jun a lo mejor para mucha gente le destruyó su niñez ver a Hal Jordan así pero para mí leerlo así dices, ah, no manches, sí tiene sentido, o sea, sí está chido. Y me uno de nuevo y, y ya termino de hilar diciendo que yo creo que los cómics también es un gran ejemplo y es un gran vehículo de aprender a lidiar con los cambios de la vida. Porque nada es permanente en los cómics.
1: Y, y fíjate que eh, también retomando con esto de James Gunn y, y DC... Si buscan generar solamente buen contenido, ya es un muy, muy buen camino. Porque a ti te dieron un Hal Jordan, no solo interesante, sino con el que te podías empatizar, ¿no? Uh -huh. Pero la industria del cine no se caracteriza por hacer gran contenido, sino hacer grandes cantidades de dinero. Lo uh -huh. que sea que eso signifique, güey. Uh -huh. Si eso significa poner un desnudo frontal en la pantalla, lo hacemos. Si eso significa matar al personaje, lo matamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí también pongo en tela de duda lo que vaya a pasar con, con DC, pero también lo hemos dicho en varias ocasiones, tú y yo estamos contentos uh -huh. de tener este pequeño nicho de los cómics que, aunque van y vienen y a veces nos dan cosas terribles, uh -huh. muchas veces nos dan cosas maravillosas y eso es lo que nos mantiene regresando, ¿no? Claro. Al final de cuentas, ha habido muchas más cosas grandiosas en esto de leer cómics que basura. Y por eso sí. estamos aquí metidos y platicando constantemente de todo esto. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Tu recomendación de la semana, Hump, ¿Tendrás algo?
1: Eh, no, solo he estado eh, al corriente con Last of Us, que me sigue pareciendo una cosa maravillosa, la producción y cómo lo están manejando. Si no han jugado el juego, por favor vayan a, a jugarlo. Es una maravilla, güey y yo pues solo les podría compartir mi antirrecomendación, que es el Lazarus Planet, que está así. Para Llevo yo... cuatro cómics que no me han dejado absolutamente nada, güey. Nada, no, nada, nada. Muy vacío, muy vacío. Ah, bueno, Batman se hace demonio. Ahora hay un Batman demonio.
0: No manches, no yo estoy ya tan cansado de Batman, de verdad, y todavía me faltan filmar dos videos con Poe de Batman, yo hoy estoy así de, por favor, ya ma... dispárenme y matenme. ¿no?
1: Esto de Lazarus Planet es muy sencillo, empieza a llover resina de lo que contienen los pozos estos que usa Razal para, para revivir constantemente, ¿no? Uh -huh. Y funciona como si fueran los los Terra Gen Mists en mm, Marvel okay. que le van a dar superpoder le van a activar el gen a los humanos de DC y cambiarles un poco a los, el, los poderes a los superiores ya existentes y villanos también y no sé a dónde van con todo eso güey porque está lloviendo eso porque hay una pelea de dos demonios en la tierra y que tiene que ver con Batman y con Demian ¿no? o sea,
0: es muy se no hecho... interesante wey? Ya se había hecho 25 años antes con Tierra X, ¿te acuerdas?
1: Sí. Uh -huh. Sí, o sea, na nada nuevo y además con los personajes como este ejemplo que decís de Power Girl, totalmente sacados de lo que son o deberían ser o uh
0: -huh, uh -huh.
1: no sé cómo llamarlo, pero me la cambiaron, lo voltearon por completo, güey.
0: Pero por el contrario, les recomendamos ampliamente que vayan y compren eh, The Rise of Ultraman o El Despertar de Ultraman que así le pusieron aquí en Panini Comics la cual fue una muy buena lectura home. estoy muy contento de que de manera fortuita hayamos llegado al cómic y al tema porque sí creo que nos dio muchas cosas chidas que platicar ¿no? Sí, y es un,
1: un bonito rabbit hole de irse y descubrirlo si le entras con el cómic o con la película o con la serie va a ser básicamente el mismo Ultraman, no vas a tener que estar ahí Escarbándole uh -huh. con mil chingaderas. Uh -huh, uh -huh. Y que además, eh, para mí resultó muy bonito. O sea, sí conectó como con mi niño interior, esa madre.
0: ¿Qué? Estuvo padre. Y sabes qué es lo. lo, lo, lo yo, yo tengo muchas ganas, porque realmente Tokusatsu no debe ser tan caro, ¿eh? Y si, si se si pudiera hacer algo, algo chido, yo estoy seguro que también mucha gente que nos está oyendo, a lo mejor son fans de Closet o fans verdaderos. Ay, pues hay que apoquinar una lana y hay que aventarnos un tokusatsu aquí de México, ¿no? A lo mejor quedaría chirín. Sí. Sí.
1: Bueno, ¿te acuerdas en, en, en la de Bardo? A mí una de las escenas más impactantes es cuando él Camina en el Zócalo y está la deidad ahí tirada uy, uy. En, en medio de la plancha. Sí. O, sea, uy, qué, o sea, qué cabrón, pero qué bonito está esto.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y vaya, re, haciendo ya nada más dos últimos comentarios referentes al tokusatsu, hay una serie Tokusatsu de, de Spider-Man que no se puede encontrar por ningún lado y yo me acuerdo que antes la veía hasta en los pinches mercados que la vendían y nunca la quise comprar y ahora no sabes cuántas ganas tengo de volverla a ver <coughs> pero ya no se encuentra tan fácil y dos, no sé si te acuerdas que el final final, 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 final de esta gran serie de Public Enemies del cómic acaba con un robot Tokusatsu de, de que es que lo arma el, el Toyman, ¿no? y
1: Batman fusionados, ¿no?
0: Ajá, ajá, y así lo resuelven, ¿no? Entonces, como que todo todo vuelve a este ciclo de, de que los japoneses y los estadounidenses se copian entre ellos, ¿no?
1: Ay, qué bonito, güey. Uh -huh. Como Yin y Yang, ¿no? Todo, Exactamente,
0: sí, sí, sí. <risa> Son los, los dos, mis dos culturas favoritas, la verdad. Ahí digo, y independientemente de la mía propia, ¿no? Cum, uh -huh. muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel, a los que nos
1: escuchan y a los que nos ven aquí en YouTube pues aquí estaremos la siguiente semana. Güey, me muero. Bueno, no sé. La siguiente semana todavía no, no sabemos qué pedo, pero traemos el tema atorado de The Human Target, que solo estamos esperando a que salga el último el cómic. El último. De, no mames, yo estoy bien emocionado. Con yo eso.
0: también, yo tengo muchas cosas que comentar de ahí.
1: Sí, pero gracias, gracias por estar aquí. Y nos
0: vemos la siguiente semana. Eh, bueno, nos oímos también la siguiente semana en Parallax Comics Reviews. Te amo